0: Когда откроют границы с Беларусью? Помогут ли Лукашенко гарантии безопасности? Какой смысл в заочных судах? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш телеграм-бот. Выход из Беларуси становится все сложнее. Как и въехать в Беларусь с территории Евросоюза? На границе с Литвой продолжает работу 4 по гран перехода. С Латвией всего два, с Польшей только один. Остальные пропускные пункты закрыты странами Евросоюза из-за регулярных и агрессивных провокаций режима Лукашенко. Но страдают, как всегда, простые люди. Время ожидания пересечения границы растягивается уже не на часы, а на сутки и достигла своего максимального накала в рождественские новогодние праздники. Пересечение границ с Беларусью и так для многих стрессовая ситуация, сейчас же доведенная до предела. И формат железного занавеса становится вполне прогнозируемой реальностью этого года, или нет? И, возможно, скоро пересечение границ станет наконец-то менее напряженным. Вопрос от наших зрителей: когда откроют и откроют ли границы с Беларусью?
1: Первое, что нужно понимать, что сейчас граница находится в таком полузакрытом состоянии, и это полузакрытое состояние, наверное, самое неправильное из того, что можно было бы выбрать. Почему? Потому что закрыто практически даже больше половины пунктов пропуска на внешней границе с Беларусью. Украина закрыта полностью, за исключением одного. Литва, Латвия, Польша закрыли точно больше половины действующих пунктов пропуска. Но все это закрытие, несмотря на то, что преподносится как две основных причины есть для того, чтобы закрывать пункты пропуска, это вопрос национальной безопасности, это предотвращение нелегальной миграции и борьба с контрабандой. Предотвращение потоков контрабанды, которые из Беларуси регулярно направляются в страны Европейского Союза, оно не совсем, в общем-то, логично. Почему? Потому что закрытые в основном именно э, пункты пропуска, в которых осуществлялось э, пассажирское движение, то бишь, э, больше ограничили э, передвижение людей, чем передвижение товаров. Э, на мой взгляд, если бы была истинная цель серьезно надавиться на режим, в том числе там, сократить потоки контрабанды, то действия должны были бы быть несколько иные. Это ограничение транзита товаров, в первую очередь железнодорожного транзита, который в общем-то функционирует как в докризисные, доковидные, дореволюционные времена, практически без изменений. И достаточно серьезная открытость, конечно, по мере наверное, возможностей системы национальной безопасности, открытость для людей, которые уезжают из Беларуси. Соответственно, наверное, правильно было бы Исходя из такого подхода, действительно ограничить железнодорожный транзит, и вполне возможно открыть железнодорожное сообщение пассажирское, которое закрыто с 2020 года по ковидным ограничениям, которые, естественно, сейчас в общем-то, не являются релевантными. А, поэтому вот такое полузакрытое состояние границ, оно неправильное с точки зрения достижения поставленных в декларируемых целей, но, наверное, есть какие-то другие соображения у стран Европейского союза, чем э, серьезное давление на режим Лукашенко и э, помощь хотя бы через э, мобильность белорусскому гражданскому обществу. Что ждать в 2024 году, Ну, исходя из, опять-таки, вот такого не совсем правильного состояния, скорее всего, оно сохранится. Почему? Потому что ну, позитивных изменений э, ожидать в плане э, изменения модели поведения режима Лукашенко очень сложно. Вполне возможно, будут какие-то локальные, небольшие торги вокруг открытия или закрытия того или иного пункта пропуска. Наверное, здесь даже больше релевантна будет ситуация с э, Польшей, потому что именно на польском направлении закрыто э, большее количество пунктов пропуска, через которые осуществляется автодорожный транзит и автодорожное пассажирское сообщение. Соответственно, здесь больше э, инструментов, э, для торга и рычагов э, давления. Если же, если же случится нечто непоправимое э, практически на это увеличение потока нелегальных мигрантов, э, это, не дай бог, опять-таки более полное вовлечение белорусского режима в войну против Украины, то... Будет закрыто абсолютно все. Механизмы, тактика да, странами, соседями с Беларусью они согласованы, они оговорены, они прописаны на бумаге. Фактически, любое недружественное действие на границе, которое, скажем так, невозможно не заметить, да, потому что ну, с контрабандой. Она борется, она идет. Ну, В общем-то, это вопросы, которые не лежат на поверхности, за исключением тех случаев, когда, наверное, журналисты, расследователи останавливают очередную фуру на границе с санкционным товаром и заставляют власти той или иной страны реагировать на то, что у вас тут под носом злодейство происходит то, наверное, как бы вот ничего сильно не изменится. К факторам, которые сложно скрыть, это миграция, это обострение какой-то конфликта на границе, это более полное вовлечение белорусского режима в войну против Украины. Но тогда, в общем-то, железный занавес опустится и, к большому сожалению, он опустится до ситуация, в которой Европа, в которой цивилизация победит Россию. Как долго это может продолжаться, к большому сожалению, прогнозировать достаточно
0: сложно. Последнюю неделю прошедшего года так называемые белорусские парламентарии приняли абсолютно единогласно, ни одного голоса против, ни одного воздержавшегося документ, вносящий корректировки в закон о президенте Республики Беларусь. В этом, безусловно, символическом документе формулируется и устанавливается система гарантий экс-президенту и членам его семьи. Неприкосновенность и безопасность гаранта стабильности – главные тезисы этого документа. Основной постулат – невозможность привлечения к административной и уголовной ответственности за действия. совершенные в связи с исполнением президентских полномочий. Страх за свою жизнь у Лукашенко безграничен, как и уверенность в своей безнаказанности. Резонный вопрос от подписчиков Маланки. Помогут ли Лукашенко гарантии безопасности?
2: Такие законы не принимаются, когда президент чувствует себя хорошо, когда у него прекрасное состояние здоровья и отличный рейтинг. То есть есть некоторые признаки того, что все-таки... Готовят операцию по передаче власти. Ну, и соответственно, Лукашенко хочет каким-то образом зафиксировать договоренности, зафиксировать свои обещания, которые он хочет получить от будущего приемника индивидуального или коллективного. Вот, единственный минус в этом законе — это то, что он противоречит Конституции, поскольку он грубо нарушает даже действующий уголовный кодекс Беларуси, поскольку у нас действующий уголовный кодекс не освобождает от уголовной ответственности людей, которые, например, совершили убийство, либо террористический акт, либо захват заложников перед этим выиграв выборы президента. И после последних убедительных выборов прошло несколько лет, и еще после которых там проведен сомнительный референдум, и после которого еще проведено несколько не менее сомнительных выборов. Поэтому уже хотя бы по этому критерию сам статус его президентства довольно спорный. Но даже если бы он был бесспорным, даже если бы он был... Первый свой срок, выигранный на абсолютно демократических выборах, это все равно не давало бы освобождение от уголовной ответственности за э, перечисленные тяжкие преступления, поскольку, кроме там э, прав так называемого президента, есть еще права обычных граждан, которые имеют точно такие же права не быть избитыми, не быть. Незаконно посаженному в тюрьму, не быть незаконно выкинутыми из страны, не быть незаконно лишенными имущества, поэтому да, это может рассматриваться как такая внутрикомандная договоренность в администрации Лукашенко, но насколько она будет соблюдаться, и насколько сможет физически этот преемник коллективный или индивидуальный продолжать соблюдать эти договоренности, когда, например, Россия начнет а, проигрывать войну на фронте вот это большой вопрос, который этот закон абсолютно не решает. Это для а, своих а, внутрикорпоративных, внутриадминистративных а, между собой. Вот мы между собой договорились, что там, власть принимает после меня там в такой-то месяц например совет безопасности или ВНС или там качанова или шейман и вот мы чтобы это зафиксировать принимаем закон что вот ваши рамки что вот за это вы не выходите и там причем рамки которые э, ну я не видел до этого а, например приличных юрисдикций где бы э, президенту продолжали выплачивать то же самое вознаграждение бывшему, что и действующему. Это, на мой взгляд, ну, Беларусь, наверное, очень богатая страна, можете позволить. У нас очень богатый народ, у нас уже... Там э, Все пенсионеры за свои пенсии три раза на Мальдивах отдохнули и могут Лукашенко там до смерти его э, действующее вознаграждение выплачивать. Он э, за время своего президентства настолько наше благосостояние вырастил, что уже э, дальше некуда. Э, вот. Ну, я говорю, освобождение от уголовной ответственности, оно у нас уголовным кодексом не предусмотрено. Уголовный кодекс выше э, закона даже по лукашенковской иерархии нормативных актов – Поэтому, я говорю, это не более чем такой символический между
0: собойщик. Белорусские судьи и прокуроры работают на износ. Репрессивный конвейер на всех своих мощностях производит и воспроизводит бесконечные людские приговоры, сажая белорусов в тюрьмы и отправляя на химию. Тех... До кого руки Соловяков не могут дотянуться, судят на расстоянии. Одна из самых оригинальных особенностей карательной системы Лукашенко – маниакальная страсть к заочным приговорам. Самый гуманный и честный суд в мире назначил Павлу Латушко 18 лет колонии общего режима заочно, а Светлане Тихановской – 15 лет. Вадима Прокопьева заочно осудили уже дважды, приговорив к двум 25-летним срокам. Откуда такая страсть к заочным судам у правоохранителей режима? Это месть. Запугивание, страх или что-то другое? Зрители Маланки интересуются, есть ли хоть какой-то смысл в заочных судах?
3: Что касается, для чего вообще эти заочные суды, этот инструмент применяется, я бы рассматривал с трех точек зрения. Первая точка зрения — это политическая психология диктатора. Ну, давайте посмотрим с этой точки зрения. Просто банальная месть и боль за 2020 год. То есть ему действительно события 2020 года нанесли серьезнейшую психологическую травму, и вот с точки зрения политической психологии он хочет отомстить тем людям, которые по его мнению... Этот 20 год организовали, руководили всеми этими процессами. Ну, также ему неприятен и 22-й год, когда референдум был, когда антивоенные протесты. Тоже ему это было неприятно, и сейчас заочные суды и по этой теме идут. Ну, то есть, те события, которые вызывают у него, как бы, такое негативное восприятие в его отношении, что его власть пытались э, э, снести, растрясти, расшатать, и, как он говорит, он этим людям, ну, фактически мстит. Это первое. Вторая точка зрения, она более такое имеет, ну, не то чтобы прикладное значение, но это точки зрения деполитизации общества. Главной целью режима Лукашенко было всегда деполитизировать белорусское общество. В Беларуси внутри страны он это делал, ну, с помощью дубинок, с помощью репрессий, дубинок, насилия, сроков тюремных заключений. Но теперь он пытается деполитизировать уже выехавших белорусов, которые в большом количестве составляют определенную какую-то силу, как диаспора, как активисты за рубежом, как которые не останавливаются, и этих людей тоже надо деполитизировать. И что он делает? Он проводит эти заочные суды, а по итогам этих заочных судов людей начинают лишать имущества. То есть каждый человек, который планирует, думает, тем, чтобы заниматься каким-то активизмом за рубежом, он теперь думает, мне надо сначала разобраться с вопросами имущественными, вывести родственников, и, соответственно, круг тех, кто хочет активно участвовать в политике, пусть даже за рубежом в демократическом движении, он сужается и все меньше и меньше. В этом логика режима: деполитизировать людей и сузить круг тех, кто хочет что-то делать. Заставить всех парализованными стать. И не давать э, вырастать из демократической оппозиции каких-то появления новых лидеров, которые будут снова говорить то, что э, будет пытаться нанести урон режиму Лукашенко. То есть, эта си- ситуация будет продолжаться. Э, в э, Координационный совет, э, выборы... Были до этого обыски, были до этого заведены уголовные дела, там тоже достаточно большие сроки могут по этим делам, до 15 лет в некоторых случаях. Соответственно, те, кто захотят идти сейчас на выборы в Координационный совет, они тоже будут задумываться, ну, наверное, сначала надо свою собственность продать еще что-то. То есть это, ну, как бы такая долгоиграющая политическая игра в борьбе с выехавшей диаспорой, с выехавшими активистами. Ну и третье. Многие аналитики, может быть, видели, слышали, дают комментарии относительно того, что Лукашенко думает о транзите власти. Ну, после сегодняшнего его заявления о том, что я планирую оставаться президентом, нынешний президент планирует быть дальше президентом, можно, конечно, скептически относиться к контексту транзита, но так или иначе такое мнение существует. И вот говоря о транзите, вполне логично, что он как диктатор, как любой диктатор хочет оставить после себя какое-то наследие. И вот помечая такой черной меткой заочным судом на 15, 20, там, 19, 18 лет каких-то политических оппонентов, он тем самым пытается показать, что все, им дорога закрыта, даже если я уйду, даже если что-то поменяется, мое наследие должно сохраниться, и вот эти люди его не должны разрушить. И вот он их видит теми оппонентами, которые его наследие могут разрушить. Соответственно, для этого также может применяться этот инструмент заочных судов. Я думаю, что вот эти три основных направления – какой из них превалирует, тут сложно сказать, что у человека в голове, но так или иначе три задачи решаются. Что касается Прокопьева, мне кажется, знаете, вот это показатель, вот первое направление психологической, психологии диктатора, она как бы говорит о том, что ему просто обидно, ему показалось, что 25 лет ему слишком мало, надо еще 25 лет. То есть это такая уже прям какая-то личностная абсолютная история,
0: которую он сильно его, видимо, обидел. Вы смотрели проект «Маланка Медиа», народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях данного видео и присылайте в наш телеграм-под. На каждый интересующий вас вопрос мы обязательно найдем ответ. Жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. И подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если вы находитесь за пределами Беларуси в безопасности, репостите это видео. И спасибо вам за поддержку «Маланки» лайками, просмотрами и комментариями. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живе Беларусь и слава Украине!